0: Oh yeah. <lacht> wir nix. Ja, das flänzt nicht. Entschuldigung, das flänzt nicht. Was Ist das denn für eine Scheiße?
1: Flensburger Pilsner, wie man vielleicht auch gerade schon beim Ploppen gehört hat. Ja, bei mir hat es sehr gut geklappt. Bei Dette irgendwie nicht so.
0: Nee, bei mir hat es nicht geflänzt.
1: Bei mir dafür umso besser. Und Gut, was soll man zum Flensburger sagen? Also es denke ich auch ein Bier, was sehr bekannt ist in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern aus der Österreich und Schweiz geht. Ob die das auch kennen, aber wahrscheinlich ja schon. Ich finde, das ist so ein bisschen herber. Mhm. Also ich bin eigentlich nicht so der krasse Fan von herben Bier. Wobei ich finde, dass Flens immer noch so eine ganz angenehme Alternative ist, wenn man was anderes trinken möchte.
0: Ja. Ich habe gerade schon herbe Schokolade gegessen, deswegen ist es für mich doppelt herb. Ich finde es zu herb.
1: <lacht> Na gut, du bist ja jetzt. Das eine Bier wirst du überstehen. Mhm. Okay, genug zum Bier. Lass uns mal ins Thema einsteigen. Wir haben ja heute die zweite. Ähm, die, die, den zweiten Teil von Geld und Währung. Und ich möchte da. Eigentlich damit beginnen, dass ich noch mal kurz klarstellen möchte, was die Geldfunktionen sind, weil ich hier letztes Mal nicht aus dem Kopf sagen konnte. Die habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Und klar gibt es da verschiedene Definitionen, aber das, was ich an sich am sinnvollsten und plausibelsten finde, sind folgende: Zum einen, es muss ein Tauschmittel sein, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Also, man muss das halt mit jemand anderem tauschen können. Es muss haltbar sein. Dass es das ist das wo wir darüber gesprochen haben, warum Sachgeld zum Beispiel auch nicht so gut geeignet war, weil wenn etwas verdirbt, dann kann man das halt nicht lange benutzen. Es muss tragbar sein, haben wir auch darüber gesprochen. Es bringt mir natürlich nichts, wenn ich irgendwie was habe, was als Geld an sich funktioniert, ich es aber nicht bewegen kann und damit nicht tauschen kann. Es muss zudem eine Recheneinheit sein, also ich muss das teilen können, ich muss damit rechnen können, dass ich auch verschiedene Preise an Dinge heften kann. Es muss teilbar sein. Also es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, dass es einfach auch in verschiedene kleinere Untergrößen geteilt werden kann. Und es muss homogen sein. Das hatten wir auch besprochen, dass quasi der Euro in deiner Tasche das gleiche kauft wie der Euro in meiner Tasche. Und was halt ganz wichtig ist für Geld, was auch, sich, was auch der Punkt ist, wo, wo es sich von Währung abgrenzt, ist, der Wertspeicherfunktion, ist die Wertspeicherfunktion. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil ansonsten können wir damit auf lange Sicht nichts anfangen. Eine Sache, die ich für Geld mittlerweile auch noch ganz interessant finde, die jetzt nicht unbedingt in die Definition mit reinfallen muss, aber ist ähm, das Digitale daran. Ja? Weil man kann ja auch sagen, wir haben auch darüber gesprochen, dass Gold an sich Geld ist und viele der Meinung sind, dass Gold und Silber auch das wahre Geld sind. Da haben wir aber auch unter anderem das Problem, dass das nicht digital ist. Das haben wir zum Beispiel bei unseren Währungen, beim Euro, der ist natürlich digital verfügbar. Bei Gold zum Beispiel haben wir das nicht. Und das ist auch einer der Vorteile, den ich bei Bitcoin sehe, dass wir das eben digital haben. Okay, das soweit zu den Geldfunktionen. Was ich an dieser Stelle auch noch anbringen möchte und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Überlegung. Und ich weiß ja nicht, wie du das siehst, vielleicht auch die Zuhörer das sehen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was Geld denn eigentlich ist, kann man so eine Logikkette aufbauen und kommt am Ende zum Schluss, dass Geld an sich gespeicherte Arbeit ist. Also muss du es ja so vorstellen. Wenn du jetzt irgendwo, also wenn du irgendwie ein Produkt verkaufst oder eine Dienstleistung oder sonstiges, dann steckst du ja Arbeit da rein. Ja, entweder produzierst du das oder du opferst deine Zeit und dein Wissen, um, um etwas zu generieren, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung. Mhm. Im Gegenzug dafür bekommst du jetzt Geld bezahlt, ja, deinen Lohn. Mhm. So, das bedeutet. Was du in diesem Moment getan hast, ist, dass du deine Arbeit und deine Zeit in Geld getauscht hast. Ja, das ist quasi nur deine konservierte Arbeit, die jetzt in Form von Geld ist. Wenn du das jetzt quasi speicherst, kannst du es über dein Leben lang oder wie auch immer, kannst du das quasi ausgeben und bezahlst sozusagen mit deiner Arbeit. Mhm. Wenn man jetzt diesen Punkt berücksichtigt, also wenn man, wenn man sich darüber bewusst wird, dass Arbeit in einem gewissen Sinne... Das Geld in einem gewissen Sinne gespeicherte Arbeitsleistung ist, ist es an sich noch viel bitterer, wenn man sieht, dass die Inflation einem das Geld auffrisst über die Jahre. Weil im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als Raub an deiner Arbeitsleistung und irgendwo damit auch an deiner Freiheit. Mhm. Also das würde ich gerne einfach mal so als Denkanstoß mit reingeben. Kann, kann man sich in einer ruhigen Minute vielleicht nochmal mal Gedanken drüber machen. Aber das ist so, wie ich das auf jeden Fall sehe. Mhm. Gut, ich wollte jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen oder so. Das war mir einfach wichtig, dass wir das nochmal besprechen, jetzt im Nachgang zu letzter Woche, weil ich das ja jetzt einfach nochmal vervollständigen wollte. Aber vielleicht ist es jetzt auch ganz interessant zu erfahren, was noch deine Fragen sind, dass ich so ein bisschen darauf eingehen kann und wir also das Thema einfach aufgreifen mhm. und die offenen Dinge noch besprechen können.
0: Ja, du hattest äh, letzte Woche gesagt, dass irgendwann, dass irgendwann äh, eine jede... Währung quasi vom Goldstandard abgelöst wurde oder mhm. entkoppelt wurde. Was bedeutet denn der Goldstandard?
1: Also es war ja dann bis 1971 war es denn so, dass der US-Dollar an Gold gekoppelt war, dass Währung nur sozusagen ein Abholschein für dein Gold ist. Ja. Also das bedeutet, dass die Währung an Gold geknüpft ist. Mhm. Es stand sogar damals auch auf, den, zum Beispiel auf dem US-Dollar schon drauf, dass dieser Dollar kann gegen eine gewisse Menge an Gold getauscht mhm. werden, ja? Und das, ja, das bedeutet hat man
0: 71 runtergenommen. Genau,
1: das wurde 71 dann auch aufgrund ähm, der Folgen des Krieges wurde das dann entkoppelt. Mhm. Ähm, manche gehen auch davon aus, dass ähm, das dass Gold einfach nicht mehr so vorhanden war, wie die Amerikaner behauptet haben. Und wenn jetzt quasi andere Länder ihr Gold zurückverlangt hätten, mhm. hätten die ja nicht liefern können und dann hätte das ganz schön große Auswirkungen gehabt, ja. Okay. Aber wenn quasi eine Währung an Gold gekoppelt ist, dann bedeutet das, dass wenn ich jetzt Währung ausgebe, dass ich auch das Gold dafür haben muss, mhm. dass jemand das jederzeit zurückfordern kann.
0: Okay. okay. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche auch nochmal über das Thema Gelddrucken gesprochen und ähm, woher kommt das Geld eigentlich und wer druckt denn das ganze Geld?
1: Mhm. Also man muss dazu wissen, dass ja an sich in jedem Land oder bei uns Währungsunion ist es ja so organisiert, dass es eine Zentralbank gibt. Mhm. Und die ist in der Regel unabhängig von der Regierung. Ja, und die Zentralbanken haben eigentlich alle immer die Aufgabe, das Geldsystem stabil zu halten und dafür zu sorgen, dass das alles gut funktioniert. Mhm. Die meisten kennen ja die Federal Reserve. Ja, das ist die Zentralbank in Amerika. Das ist die, die quasi für das Geld zuständig ist für die Geldpolitik, mhm. die dafür sorgen soll, also deren größtes Ziel ist es, Preisstabilität zu haben. Mhm. Ja, und das ist ihr Mandat und aktuell verfolgen sie das so, dass sie sagen, sie wollen 2% Inflation haben. Ja, also bei laut ihrer Auffassung ist 2% Inflation preisstabil.
0: Mhm. So. Also das ist man auch immer in der Schule und in der Uni und
2: so.
1: Genau, aber wenn man auch wirklich nur mal drei Sekunden darüber nachdenkt, ja, was ist an den Preisen stabil, wenn sie jährlich um 2% steigen? Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, dass, ich meine, ja klar, das wird einem überall beigebracht, ja 2% oder ich meine, sie definieren das jetzt so knapp unter 2% also warum ja. ist dann jetzt knapp unter 2% gut? Das ist, was sind 1% oder 1,5% oder 4%? Oder ja, das, ist, das ist halt komplett aus der Luft gegriffen. Ja? Ja. Also, Preisstabilität ist für mich, wenn die Preise sich nicht ändern. Und ich denke, da können die meisten irgendwie mitgehen. Dass mhm. Man sagt, Preisstabilität, Preis bleibt gleich und ändert sich nicht, wird nicht teurer. Ja. Es gab halt damals, das war um 1911 rum, glaube ich, gab es ein Treffen von den. Ja, eigentlich all denen, die groß im Bankgeschäft unterwegs waren, die, die dort halt die größten Banken haben. Und die waren natürlich auch von Konkurrenz, aber die Situation hatte sich so entwickelt, dass immer mehr neue Banken in den Markt gekommen sind. Ja? Und die haben natürlich den Marktanteil strittig gemacht. Ja, da haben sie sich dann halt zusammengeschlossen und im Zuge darauf, daraufhin wurde dann die Federal Reserve gegründet die offiziell halt das Mandat hat, preise stabil zu halten und dafür sorgen soll, dass auch der Zins irgendwo stabil bleibt und die Banken nicht pleite gehen. Weil der Zins konnte sich durch das System vorher relativ leicht verändern, weil es war ja ein freier Markt und ich konnte ja als Bank mir meinen Zins auch frei überlegen. Und wenn ich jetzt einen höheren Zins anbieten wollte als andere, also zum Guthabenszins zum Beispiel, dann hat es natürlich Druck auf die anderen Banken ausgeübt und ja, im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Kartell, was da sich zusammengeformt hat und sie wollten halt, dass der Zins auf einem Niveau bleibt, dass sie da ähm, gut agieren können und dass die neuen Player nicht in den Marktdatei streitig machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und Zentralbanken sind auch die zentrale Institution, die an sich die größte Kontrolle darüber haben, wie viel Geld im Umlauf ist und wie viel Geld in Umlauf kommt. Mhm. Ja, das ist der eine Faktor. Also Banken können Zentralbanken können Geld drucken, sagt man. Also, sie erschaffen quasi Geld, ja, das wird nur gebucht sozusagen, und mit diesem Geld können sie dann Dinge kaufen, zum Beispiel Staatsanleihen. Ja, also, Staatsanleihe ist ja nichts anderes als zum Beispiel Deutschland, das sagt, okay, wir geben jetzt Staatsanleihen aus. Das bedeutet, dass das ist nur ein Kredit, wenn du so möchtest. Mhm. Also, sagen, okay, gib uns mal 100 Millionen und bezahlen dir das in 10 Jahren zurück mit mhm. so und so viel Prozentzinsen, die ja gerade negativ sind. Ja, also das eine, eine also
0: Deutschland ging jetzt zur EZB und nimmt einen Kredit auf oder was? Ja, so
1: einfach also so ein funktioniert das. Also mhm. Deutschland würde jetzt, Die Regierung würde jetzt Staatsanleihen ausgeben und mhm. die Zentralbank könnte diese jetzt kaufen.
2: Mhm.
1: Also es, es kann jetzt nicht nur eine Zentralbank Staatsanleihen kaufen, es kann auch eine normale Bank Staatsanleihen mhm. kaufen oder du kannst auch Staatsanleihen kaufen, wenn du möchtest. Es macht halt an sich nur wenig Sinn, weil die, die Rendite darauf einfach gerade negativ ist. Warum solltest du das machen? Warum sollst du jetzt Deutschland als Regierung für 30 Jahre Geld geben? Ja, dann ist das Geld geblockt, du kommst da nicht ran und hast am Ende weniger als jetzt. Mhm. Das macht komplett keinen Sinn. Ja. So, aber das sind so die Mechanismen, über die Zentralbanken Geld erschaffen können, Geld in Umlauf bringen mhm. und gerade auch so Programme wie das QE, Quantitative Easing. Nochmal. Ja. Quantitative.
0: Quantitative?
1: Quantitative. 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 Easing. So. Also mit Quantitative Easing können sie unter anderem auch zum Beispiel andere Vermögenswerte kaufen. Also können am Aktienmarkt intervenieren oder im Immobilienmarkt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das, was in der letzten Krise passiert ist. Da wurde, wurde halt von der und dann wurde von den Zentralbanken gerade in Amerika wurden ganz viele Immobilien, also diese faulen Immobilienkredite gekauft, damit die Banken daran nicht zugrunde gehen, mhm. weil die an sich nichts mehr wert waren, weil viele von den Schulden dann ausgefallen sind, hat jetzt die Zentralbank gesagt, okay, wir kaufen den Banken das jetzt ab, ja, und damit haben sie ihr Geld in den Kreislauf gebracht,
0: stabil zu halten.
1: Genau, das ist aber im Grunde genommen Bullshit, weil das, diese ganzen Papiere auch gar nicht mehr so viel wert waren. Es diente halt nur dem Zweck, das System mhm. stabil zu halten.
2: Also,
0: also du meintest gerade, weil die Kredite ausgefallen sind, also konnte Müller, Meier Schulze seinen Kredit nicht mehr bezahlen für, fürs Haus. Genau. Er
1: aufgenommen hat. Und es war nicht nur Müller, Meier Schulze, sondern fast jeder. Mhm. Also es waren halt sehr viele. Mhm. Und im Bankenwesen werden ja auch dann gerne Finanzprodukte geschnürt. Das heißt, es wurden zum Beispiel ganz viele Kredite von Leuten, die ein Haus gekauft haben, wurden jetzt sozusagen in ein Finanzprodukt gepackt. Ja, dann wurde da halt viel Müll reingepackt, also Kredite, die so an der Kippe stehen. Mhm. Und ein paar Gute, dann wurde da eine Schleife rumgebunden und dann gesagt, hier, guck mal, ganz toll Finanzprodukt, es gibt ganz tolle Rendite. So Und haben das dann weiterverkauft. Mhm. Und das wurde dann zum Beispiel wieder gebündelt und dann wurde es irgendwann an einen Investor verkauft. Mhm. Ja, und da auf diesen Dingern saßen halt auch viele Banken. Und wenn jetzt in diesen ganzen Finanzprodukten halt immer mehr äh, Kredite ausfallen, dann kriegst du halt nicht die Rendite, die es eigentlich erwirtschaften sollte. Und damit sinkt natürlich auch der Wert von diesem Produkt und dann ähm, ja, sinkt auch generell der Wert. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine, war auch eine Methode, wie die Zentralbank Geld in den Kreislauf gebracht hat. Ja, also wir haben zum einen als großen Play die Zentralbank, die das steuern kann. Und zum anderen spielen auch Banken eine sehr große Rolle da drin. Und das ist das, was viele nicht wirklich wissen. Das nennt sich Giralgeldschöpfung. Mhm. Und das im Grunde genommen muss man dazu einmal erklären, wie so diese ganze Kreditvergabe und so funktioniert. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon kurz angerissen, aber wir können es noch einmal kurz besprechen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Haus bauen und gehst jetzt zur Bank und holst den Kredit von denen, möchtest einen Kredit haben. So, also was dann passiert, ist, also wir haben ja diese Mindestreserveanforderung der Banken. Das heißt, sie müssen 10% in etwa haben von dem Geld, was quasi in den Büchern ist, und was sie jetzt machen können ist, dass sie dieses Geld, was du als Kredit bekommst, dass das einfach entsteht. Mhm. Also solange sie die Bedingungen erfüllen, dass sie mit, dem, mit der Mindestreserve, die sie haben, zu 10% halten können, können sie dieses Geld einfach komplett aus dem Nichts erschaffen. Ja, mhm. also es, das passiert per Tastendruck im Computer, wird auf einmal dieses Geld erschaffen. Und das buchhalterisch funktioniert es halt so, dass äh, sie das auf der einen Seite als aktiv, auf der anderen Seite auch als passiv buchen. Also es gleicht sich am Ende aus. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo du das Geld zurückzahlst, wird es auch wieder null. Mhm. Was man jetzt aber nicht vergessen darf, ist, wenn du dir jetzt ein Haus kaufst und dafür 300.000 Euro zum Beispiel aufnimmst, ja, dann kann die Bank ja Zinsen darauf verlangen. Und das macht sie auch. Und das ist auch über die Finanzierungslaufzeit, die du in der Regel hast bei einer Immobilie. Ist es ist halt verdammt viel Geld. Also wenn zum Beispiel 30 Jahre mit 300.000 und dann man den Zinsen bezahlt, auch wenn sie jetzt im Moment nicht so hoch sind, mhm. ähm, ist das sehr viel, was eine Bank daran an Zinsen verliert Äh, verliert. <lacht> ist das sehr viel, was eine Bank daran an Zinsen verdient. Mit Geld, was sie nicht haben. Mit Geld, was nicht mehr existiert. Ne? Und das sind halt quasi die beiden großen Funktionen, wie Geld entsteht. Mhm. Und die Farce an der Geschichte ist eigentlich auch, wenn du jetzt ein Haus kaufst, hast dir 300.000 Euro geliehen, jetzt kaufst du jemandem das Haus ab, mhm. jetzt zahlst du ihm 300.000. So, jetzt hat er 300.000 Euro, jetzt packt er die bei sich in die Bank und jetzt kann die Bank, wo er es reinpackt, sagen, ah, guck mal, wir haben jetzt hier wieder mehr Geld, das können wir wieder benutzen, um sozusagen noch mehr Geld auszuleihen. Also, klar haben die Zentralbanken da einen großen Part daran, dass Geld entsteht, aber auch die Geschäftsbanken extrem durch dieses Chiralgeld.
2: Mhm.
0: Verstanden. Ja.
1: Und was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, dadurch, dass die Zinsen jetzt gerade so niedrig sind, also was jetzt den Hauskauf etc. angeht, wenn du jetzt, weiß ich 2% oder so zahlst, weil wir gerade darüber gesprochen haben, da liegt auch ein sehr großen Problem der Banken, warum das auch noch eine weitere Gefahr ist, die das System in die Knie zwingen kann. Die Banken können halt bei so niedrigen Zins, können sie nicht so operieren, dass sie wirklich Geld verdienen. Ja, das heißt, sie versuchen natürlich jetzt extrem viel Kredite in den Markt zu bekommen, weil sie dann über die Zinsen verdienen können. Aber im Grunde genommen verdienen sie daran nicht wirklich was. Warum das jetzt noch gut geht, warum es auch die ganze Zeit gut ging, ist, so ein Kredit läuft ja in der Regel viele Jahre. Ja, das heißt, ein Kredit, der jetzt vor zehn Jahren oder so abgeschlossen wurde, der hat halt noch eine andere, einen anderen Zins, als der der jetzt hat. Aber über die Zeit, wenn die Kredite auslaufen, umgeschuldet wird etc., sinkt der halt immer weiter. Und deswegen kriegen Banken immer mehr Probleme, profitabel zu wirtschaften. Mhm. Also haben wir nicht nur die Gefahr, dass zum Beispiel ganz viele Schulden ausfallen, sondern wir haben auch die Gefahr, dass Banken einfach nicht mehr profitabel sein können und darüber pleite gehen. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Krass. Okay, jetzt hast du ja schon einige Risiken aufgezeigt, die so in unserem... Äh, Währungskonstrukt in der Geldpolitik, die so meistens angewandt wird, ähm, mhm. so im Verborgenen liegen. Aber wie passt denn jetzt Bitcoin da rein?
1: Ja klar, das müssen wir. Ich habe ja schon darauf gewartet, dass wir darüber sprechen, ähm, weil wenn wir jetzt über Geld und Währung sprechen und unser Podcast Bitcoin, wir und Bernadette heißt, dann muss natürlich auch immer Bitcoin ins Spiel kommen. Ähm, Bitcoin wird auch noch sehr viel Platz in diesem Podcast bekommen. Wir müssen nur, gerade für Einsteiger, die neu in der Thematik sind, müssen wir andere Dinge auch zunächst erklären. Mhm. Weil, wie ich auch am Anfang meinte, es ist halt viel wichtiger zu verstehen, warum Bitcoin und nicht, was ist Bitcoin. Also, was ist Bitcoin, ist, denke ich, eher nachgelagert zu warum Bitcoin. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir verstehen, wie Geld funktioniert und wie Währungen funktionieren, wie unser ganzes Geldsystem funktioniert, warum Inflation schlecht ist und welche Folgen das Ganze haben wird, nur dann kommen wir an den Punkt, dass wir sagen können, ja okay, Bitcoin ist eine gute Sache, mhm. deswegen brauchen wir Bitcoin. Also das nur kurz vorab. Aber ja, kommen wir zu Bitcoin. Ähm, da ist es halt so, dass Bitcoin aufgrund seiner Eigenschaften auch wunderbar als Geld funktioniert. Ja, wir haben ja, ich habe sie ja am Anfang aufgezählt und das sind alles Dinge, die Bitcoin erfüllt. Plus durch die Beschaffenheit, die es hat, dass das ähm, begrenzt ist. Also es gibt eine bestimmte Obergrenze an Bitcoin, die liegt bei 21 Millionen in etwa. Und es wird niemals mehr geben. Das ist unmöglich. Ja? Bitcoin ist das einzige Gut, was der Menschheit bekannt ist, das wirklich begrenzt ist. Weil Gold können wir immer wieder aus der Erde fördern. Mhm. Und es gibt auch, im Universum gibt es sehr viel Gold. In Asteroiden und sowas. Das können wir natürlich jetzt noch nicht wirklich abbauen. Aber je weiter unsere Technologie voranschreitet, wird es wahrscheinlich auch irgendwann möglich sein, dass wir Gold von Asteroiden holen können. Mhm dann haben wir nämlich das nächste Problem. Ja, Dann heißt es, dieser Asteroid ist, weiß ich, wie viel Quadrillionen wert. Ja? Und jetzt sagen wir mal, hätte man die Möglichkeit, das Gold abzubauen, holt es auf die Erde. Ja, was denken du, was mit Gold passiert? Ja, der Preis wird extrem fallen, ja. weil wir auf einmal so viel haben. Dann ja. haben wir nämlich wieder genau das gleiche, wie, wie bei Währung, ne, mit drückt. Inflation. Ja. Und das ist das Schöne an Bitcoin, dass es durch, durch diese mathematische Grundlage ist es einfach begrenzt. Also es 21 Millionen und das Feier, mehr wird es nicht geben. Und das ist etwas, was die Menschheit bisher noch nicht kannte und was es auch sehr spannend macht und was auch ein bisschen dazu führt, dass man noch nicht ganz absehen kann, okay, wie wird sich das denn jetzt über die nächsten 10, 20, 100 Jahre entwickeln oder so. Mhm. Ähm, weil das halt ein komplett neues Konzept ist. so Also zusammenfassend können wir sagen, dass Bitcoin die Eigenschaften erfüllt, die Geld erfüllen muss ja, und durch diese Begrenztheit auch den Wertspeicher erfüllt mit inkludiert hat und wahrscheinlich sogar noch besser als Wertspeicher funktionieren wird, als es Gold tut. Mhm. So. Wenn man das jetzt so betrachtet, dann haben wir ja, also wenn wir etwas sagen, wenn man Wertspeicher ist, muss es ja noch nicht automatisch gut als Geld funktionieren. Also wir haben ja noch die anderen Faktoren, äh, die anderen Faktoren dass es handelbar sein muss und tauschbar und was weiß ich alles. Und da haben wir gerade Ende 2017 halt auch das Problem gesehen, was ähm, viele auch moniert haben, dass Bitcoin nicht skalierbar ist, sagt mhm. man. Ja, also du hast halt aufgrund dieser ganzen Berechnungen, die da stattfinden und wie das System aufgebaut ist, ist es ist halt so, dass die Menge der Transaktionen begrenzt ist. Ja, also es, das wird immer so in Datenblöcken, die immer nacheinander kommen, abgespeichert. Also wie das im Einzelnen funktioniert, das besprechen wir noch. Blockchain werden wir relativ schnell zukommen in den nächsten Folgen. Aber es sind so Datenpakete, die quasi immer aneinander gereiht werden. Mhm. Und die haben eine, eine bestimmte Speicherkapazität. Und wenn jetzt ganz viele Transaktionen machen wollen und das Netzwerk nutzen, kommen ganz viele Daten rein. So, das heißt, diese Blöcke sind halt relativ schnell voll. So, Da so ein Block ungefähr 10 Minuten braucht, bis man einen neuen Block erstellt, der dann quasi an den alten rankommt und wieder Daten beinhalten kann mhm. mit Transaktion, kann es halt sein, dass deine Transaktion sehr lange braucht, bis sie tatsächlich verifiziert wird. Mhm. Und das ist das Problem, warum Bitcoin gerade 2017, 2017 dieser letzte große Hype war, warum es teilweise sehr lange gedauert hat und sehr teuer war, eine Transaktion zu machen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich was, wo man sagt, ja gut, wenn ist ja schon gut, dass es ein Wertspeicher ist und die Faktoren erfüllt, aber wenn ich damit jetzt nicht bezahlen kann, ja, beziehungsweise nicht mal eine schnelle Bezahlung machen kann, dann ist es halt auch nicht so geeignet. Und das ist in der Tat ein Problem gewesen, wo ich auch sage, ja, das ist, das ist was Gravierendes, weil wenn du wirklich den Anspruch haben willst, irgendwann mal das beste Geld zu sein, was es jemals gab, dann muss auch das funktionieren, ganz mhm. einfach. So, aber was sich jetzt über die letzten zwei Jahre eigentlich entwickelt hat, das ist das sogenannte Lightning Network hast du und vielleicht auch ein paar der Zuhörer sicherlich schon mal gehört. Das ist im Grunde genommen, ohne jetzt zu so technisch zu werden, das ist etwas, was nach oben drauf kommt auf die Blockchain. Also es ist quasi wie eine zweite Ebene, auf der auch noch Transaktionen geschehen können. Mhm. Und das ist so konstruiert, dass du damit wirklich Millionen von Transaktionen pro Sekunde machen kannst, theoretisch. Ja, also es ist ein Netzwerk, das heißt, da müssen Leute dann auch teilnehmen und es nutzen. Das muss wachsen. Das heißt, das dauert eine Weile bis es groß wird, aber es wächst bei die letzten Monate sehr gut und hat damit auch immer größere Kapazitäten und kann damit immer schnellere Transaktionen machen. Aber sobald es eine gewisse Größe hat, kannst du theoretisch Millionen von Transaktionen pro Sekunde machen. Und dann hast du dieses Problem auch nicht mehr, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, dass Bitcoin zu langsam und zu teuer ist. Weil zum einen sind die Transaktionen nicht nur super schnell dann, sondern sind auch extrem günstig. Und das wird natürlich Bitcoin auch sehr, sehr verhelfen. Zum einen würde es vielleicht die Adaption vorantreiben, weil dann auch irgendwelche Geschäfte oder Verkäufer oder so sagen können, ja gut, jetzt kann ich Bitcoin akzeptieren. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen, der daran gehindert hat. Und zum anderen habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das jetzt <lacht> Lightning Network. Ah, genau. Und zum anderen kommen wir dann halt auch in den Bereich, wo zum Beispiel Visa und so, also diese ganzen Kreditkartenanbieter, die geben an, dass sie so bis zu 50.000 Transaktionen in einer Sekunde machen können. Mhm. Tatsächlich sind es in der Regel so 2.000, aber sie sind halt dennoch deutlich schneller als, als die normale Bitcoin-Blockchain. Aber wenn wir halt dieses Lightning-Network komplett umgesetzt haben, beziehungsweise jetzt auch schon, kann es dann kannst du es damit definitiv aufnehmen. Ja, und dann haben wir halt extreme Vorteile aufgrund der Beschaffenheit einfach gegenüber unserer bisherigen Währung.
0: Und würdest du sagen, dass du aufgrund dessen, also dass du dich erstmal mit unserem System auseinandergesetzt hast und dann geschaut hast, okay, welche Lösung haben wir denn, um dem Ganzen irgendwie zu entkommen? Bist du so auf Bitcoin gekommen, oder?
1: Nee, es war ja genau andersrum. Also es war ja so, dass ich von Bitcoin angelockt wurde, sag ich mal, weil da so satt Gewinne drin waren zu der mhm. Zeit und dann auch mit nicht gerade wenig Geld da reingegangen bin und dann über die Zeit halt immer mehr verstanden habe, was das ist. Und das hat mich dann dazu geführt, dass mhm. ich das Geldsystem verstehe. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was man so bei fast allen die sich damit beschäftigen bekommt, dass das der normale Weg ist. Ja, zuerst wirst du angelockt und so, also, oh, boah, Menschen verdienen richtig viel Geld damit, ich will auch. Und dann gibt es halt in jedem Halbzyklus, wo diese ganzen Menschenmassen reinströmen, gibt es halt immer wieder welche, die dann auch sich damit beschäftigen und verstehen und ab diesem Zeitpunkt überzeugt sind und dabei bleiben.
0: Mhm. Das ist das, was du in Folge 1 erzählt hattest,
1: ne? Ganz genau. Mhm. Okay. okay, also das war jetzt erstmal so zum Anreißen von Bitcoin. Wir müssen natürlich dann als auch in den nächsten Folgen uns insbesondere die Blockchain genauer ansehen. Ja. Was ist die Blockchain? Wie funktioniert die? Und daraus können wir noch verschiedene Dinge ableiten. Also warum ist denn Bitcoin überhaupt begrenzt? Warum ist es sicher? Ja, ähm, warum muss ich für die Nutzung, also wenn ich Bitcoin nutze, warum muss ich niemandem vertrauen? Warum ist es trustless? Ja, mhm. Das sind halt wirklich auch die extremen Vorteile, die Bitcoin bringt. Und um das zu verstehen, müssen wir auch die Blockchain verstehen. Ja, aber das wird noch kommen. Das ist dann, dann kommen wir jetzt schon im Bereich, was ist Bitcoin? Ja, Gerade sind wir noch ein bisschen bei, warum Bitcoin? Ja. Und ein, ein Punkt dazu noch, was halt auch ein sehr wichtiger Vorteil von Bitcoin ist, ist, dass es nicht inflationierbar ist. Und das ist halt durch diese Begrenztheit. Ja? Mhm. Du kannst es nicht inflationieren, wodurch du es nicht entwerten kannst. Und das ist ja genau das Riesenproblem, was wir bei uns sagt, in Währung sehen. Und deswegen ist es halt eine sehr gute Alternative dafür. Aber gut, eine Sache, die ich vielleicht zum Abschluss noch gerne mal ansprechen würde. Ist, und zwar habe ich mir darüber irgendwann mal Gedanken gemacht. Ich finde, es eigentlich ein ganz, ich finde das ist ein ganz witziger Gedanke. Stell dir vor, ja, es würde die Regierung würde von heute auf morgen sagen, dass der Euro nicht mehr offizielles Zahlungsmittel ist. Mhm. Ja, du kannst deine ja Steuern nicht mehr in Euro bezahlen. Keiner muss Euro annehmen. Ja? Mhm. Dafür musst du deinen Steuern ab jetzt im Monopoly Geld bezahlen. Und jeder muss Monopoly-Geld als Zahlungsmittel annehmen. Was würdest du tun? What the fuck? <lacht> Angenommen, das wäre jetzt die Situation. Was würdest du tun? Du erhältst jetzt gerade die Information. Ab morgen Euro nicht mehr, aber Monopoly-Geld. Ich gehe los
0: und kauf mir so viele Monopoly-Spiele, wie ich noch kriegen kann.
1: Okay, das heißt, kaufst du ganz viele Monopoly-Spiele, ja. weil da die Geldscheine drin sind, weil ja. du das ja als Geld benutzen möchtest dann so, okay, völlig normale Reaktion würde wahrscheinlich jeder machen ja, meine nächste Frage dann pass auf meine nächste Frage und das ist jetzt die entscheidende Frage ist Monopoly-Geld jetzt von einem Tag auf den anderen mehr wert geworden?
0: eigentlich nicht, aber irgendwie schon
1: ja, eigentlich nicht und das ist nämlich genau der Punkt und der zeigt ganz genau, was Papiergeld eigentlich wert ist und zwar nichts ja, es hat den Wert nur durch den Zwang und das, das kann man vielleicht auch noch kurz ansprechen. Viele sagen ja auch, dass Bitcoin an sich keinen kein Wert hat. Es ist halt eine virtuelle Währung. So kann man nicht anfassen, kann man nicht sehen. Wie kann sowas Wert haben? Mhm. Und das ist durch zwei Dinge, kann man das erklären. Zum einen durch die Begrenztheit. Es ist halt ein seltenes Gut. Das bringt ihm Wert. Aber was noch viel entscheidender ist, ist der sogenannte Proof-of-Work. Und das ist, also man, das, das auf Deutsch würde das Übersetzt heißen belegt durch Arbeit oder man kann es auch sagen, frei übersetzen, als Wert durch Arbeit. Und das ist ein entscheidender Punkt der Blockchain, den wir besprechen werden, wenn wir dazu kommen, aber was man dazu halt auch sagen kann, ist, dass Bitcoin erschaffen Geld kostet. Ja? Mhm. Also du kannst ja jetzt nicht einfach Bitcoin aus dem Nichts erschaffen, sondern du musst, das haben, hast du sicherlich auch schon mal gehört, du musst dafür zumindest viel Strom und Energie aufwenden und Hardware verwenden. Mhm. Das kostet dich natürlich Geld. So, das heißt, um Bitcoin zu erhalten, musst du Arbeit reinstecken, du musst Leistung reinstecken ja? und damit hast du eine Wertschöpfung. Das ist das gleiche, was ich letzte Folge erklärt habe bei Gold. Wenn du zum Beispiel Gold abbaust, dann musst du ja auch das suchen, du musst es abbauen, du musst es einschmelzen, du musst es prägen. Ja? Das sind alles Sachen, die Geld kosten und dann kommt die Marge oben obendrauf ja? und dann hast du quasi den, den Wert von Gold. Und nichts anderes ist es bei Bitcoin. Ja? Dadurch, dass du Energie reinstecken musst, Energie, Aufwand, somit auch Geld, dadurch entsteht der, steht der Wert. Und das ist ein ganz, interess ein ganz interessantes Konzept, wo jeder sich vielleicht auch mal Gedanken drüber machen kann. Das ist im Grunde genommen überall im Leben so. Ja? Proof of Work ist quasi der Treiber von Wert. Also sobald ich in etwas Arbeit reinstecke, also Arbeit fasst jetzt mal sowas zusammen wie Aufwand, Zeit, mhm. Wissen, Energie, solche mhm. Sachen. Sobald ich das in etwas reinstecke und da etwas rauskommt, was eine sinnvolle Funktionalität hat, in dem Moment habe ich Wert erschaffen. Ja, und der ist immer ein bisschen höher als das, was ich reingesteckt habe. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich einen Stuhl verkaufen will, ja, dann orientiert sich ja der Preis von dem Stuhl auch daran, was ich an Ausgaben habe, um Holz abzubauen, das zu verarbeiten, das zusammenzubauen, das in den Laden zu bringen, in den Handel und zu verkaufen. Ja, daran orientiert sich ja der Preis am Ende. Das heißt, Wert entsteht immer durch Proof of Work und das ist das, was wir bei können haben.
0: Mm -hmm. Alrighty. <lacht> und da knüpfen wir nächste Woche an.
1: Ja?
2: Ja. Machen wir das?
0: Ja. Okay. <lacht> Aber trotzdem müssen wir uns noch die Geschichte weiter angucken.
1: Genau, also die Geschichte des Geldes und auch gerade die Geschichte die Geschichten der unterschiedlichen Zentralbanken, das wird auch noch eine Rolle spielen. Wir können vielleicht auch nochmal auf Gold eingehen. Und was auch sehr interessant ist, ist das Römische Reich, weil das war ja damals eigentlich das Mächtigste, was es je gab. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, wo es gefallen ist. Ja. Und dann kann man sich auch mal fragen, okay wie konnte das denn passieren? Mhm. Und also das so zur Geschichte, das kann man auch sehr gerne noch besprechen. Und dann werden wir auch irgendwann den Schwenk auf Bitcoin machen, um zu verstehen, was ist das? Ja, da fangen wir mit der Blockchain an und können dann auch darüber viele Dinge ableiten und können dann auch besser den Bitcoin-Markt verstehen und was ist so der Outlook und wofür ist es geeignet und was sind auch noch andere Kryptowährungen, Kryptoprodukte, die Sinn machen? Ja, auch Was sind Kryptowährungen überhaupt? Also das sind so die Themen, die in den nächsten Folgen kommen werden. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr gespannt darauf seid. Ich hoffe, dass euch die Folge heute gefallen hat und euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anreize oder Sonstiges gibt, dann bitte einfach kurz auf Twitter schreiben. Dann können wir da kurz drüber sprechen. Oder für diejenigen, die das jetzt auf YouTube sehen bzw. hören, die können auch gerne dort was in die Kommentare schreiben. Also lasst mal auch eine Nachricht oder einen Kommentar da, damit wir damit was anfangen können. Und vielen Dank fürs Hören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Eine schöne Restwoche.